0: Bonsoir et bienvenue sur le plateau de clics en clair et en direct sur Canal+. L'émission avec la clique qui vous dit sur quoi cliquer. Charlotte Vautier, Pauline Clavière et... Jean-François Piège Jean-François Piège est avec nous une émission gourmande, on va vous présenter deux chefs plein de talent, on va également parler de la nourriture du futur, comment ça va Jean-François Pas mal. Toujours un bonheur de vous avoir chez Clique, ben, toujours un bonheur Partagé d'être ici Ouais, et encore une <rire> nouvelle actualité Jean-François Piège n'arrête pas après trois ans de préparation, vous venez d'ouvrir votre premier restaurant à l'international, le Clover Bellavita Vita à Taïwan alors à la carte, il y a la fameuse Carbonara de calamars Sauvage Oui la fleur de céleri rave avec herbe de montagne. Absolument. Les mijotés Local. modernes. Ouais. C'est ça. Le chocolat et café torréfié, sauce de chocolat chaud. Ouais. Et le fameux blanc mangé. C'est oui, le, le classique. A, voilà.
1: C'est la première fois qu'on le fait à l'étranger. Et dans un autre restaurant, qu'au qu au grand restaurant, c'est le seul endroit où il est. Mais il est aussi à, à Taïwan.
0: Moi, je vous conseille, si vous avez la chance, mm -hmm. une petite expérience, en amoureux, en ami, d'aller au grand restaurant de Jean-François Piège. Vraiment, s'il y a une expérience gastronomique à faire à Paris en ce moment, en France, c'est celle-là. Voilà, je vous le dis. Donc, Au total, 8 restaurants, le Grand Restaurant, la poule au pot, l'Epidor, Clover, Clover Grid, Clover Gord, Mimosa et maintenant le Clover Bellavita. Comment est-ce qu'on gère tout ça
1: ouais. ben Parce qu'on a des, des bonnes équipes de partout. Mmh des chefs qui euh, entrepren entreprennent euh, le quotidien et puis euh, moi je, je les pilote avec eux. – Et il y a une particularité dans vos restaurants, c'est que souvent les
0: chefs euh, qui ont plusieurs restaurants y passent rarement, vous on a une chance de vous voir passer <rire> une semaine sur deux de checker en fait.
1: – Oui, j'y suis assez souvent. Ouais, ouais. Parce qu'en fait faire des restaurants c'est pas empiler des restaurants, moi j'aime bien m'exprimer, on le voit derrière avec les photos, euh, il peut y avoir le grand restaurant. J'aime bien faire un poireau euh, euh, grenobloise, passer à une, chez Mimosa à un, un poulpe qui est grillé, qui est un peu plus moderne, le blanc-manger du grand restaurant. J'aime bien faire ça, j'aime bien m'exprimer. Moi, je ne cherche pas à empiler les restaurants, j'essaye d'empiler les expériences où dans lesquelles moi, je, je m'amuse en fait. C'est une récréation. Est-ce que quand vous avez une
0: recette, vous voulez qu'elle soit appliquée à la lettre Ou les chefs qui tiennent les restaurants peuvent varier
1: un petit peu euh, une, Non, une fois qu'on l'a défini ensemble, L'idée, c'est qu'elle soit tout le temps refaite de la même façon. Il y a une chose qui est en train de changer, qu'on n'a pas connue il, il y a de nombreuses années, c'est qu'avant, on était calé à peu près sur toutes les saisons, sur euh, la forme des ingrédients. Le changement climatique nous amène à avoir aujourd'hui un petit bouleversement. Cette semaine, on a eu du mal à lier la fin d'un ingrédient avec l'arrivée de l'autre, parce qu'il y avait un décalage d'une semaine. Donc, il a fallu... Voilà, on s'est débrouillé, mais c'est ça qui a changé. En revanche, quand on a décidé, j'aime bien que ce soit toujours fait de la même façon.
0: – Et c'est une dégageur que vous tenez, vous avez été un des premiers chefs euh, en France à alerter sur le réchauffement climatique, sur les conséquences écologiques, sur le fait de consommer local, des produits de saison. Est-ce que pour vous, c'est un message qui commence à passer auprès du public ou c'est juste dans les grands restaurants qu'on peut avoir ça
1: – Ah non, pas que, parce que je vois, euh, euh, on a un bistrot qui est un peu plus populaire, nous qu'on appelle l'épidor, l'idée c'est de travailler des produits qui sont autour de nous, en fait, le plus possible évidemment, ça commence aussi par une, euh, une certaine logique, c'est que l'eau chez nous, dans nos restaurants, c'est de l'eau filtrée.
0: Mmh. – hein, Ah justement,
1: on va parler d'eau, vous allez oui. voir. <rire> – Oui, et, et c'est vrai que c'est toutes ces petites choses, si chacun amène cette petite pierre à l'édifice, on arrivera je pense à, à quelque chose qui nous permettra peut-être de vivre un peu mieux les années qui arrivent.
0: – Alors on va parler d'eau, euh, je vous le dis, que tout ce que je dis là c'est vrai, vous allez… C'était un plomb,
1: le public, préparez-vous. C'était prémonitoire
0: Non mais vraiment, vous avez visé très juste selon un rapport de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation de l'environnement et du travail qui vient de sortir, on apprend qu'une partie de l'eau distribuée en France, donc l'eau potable, serait non conforme à la réglementation et qu'elle serait infectée, Charlotte.
2: Donc l'eau potable en fait, c'est niqué. C'est incroyable. L'ANSES a sorti un rapport accablant qui annonce qu'environ un tiers de l'eau potable en France est contaminée par les métabolites du chlorothalonil j'ai réussi à le dire C'est l'eau petit... du, ro <rire> du robinet, ou... l du robinet. Okay. toute l'eau potable en fait, mm. l'eau qui est considérée comme potable et euh, donc ce, 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 ce pesticide qui est très difficile à dire, c'est un pesticide qui a été utilisé dans l'agriculture en France depuis 1970 et qui a été interdit en 2019 parce qu'il a été reconnu comme cancérogène par les autorités sanitaires Cancérigène. européennes mm. non cancérogène, c'est cancérogène et cancérigène, c'est deux mots différents. Je suis vérifié tout, tout à l'heure. C'est
0: cancérogène. Les pas deux, de deux bien. font peur. Ouais, voilà. deux, dans les euh, deux, on sent que ça y, a, y a un
2: Et le problème, c'est que pour l'instant, euh, les filières de traitement ne savent pas encore comment s'en débarrasser parce que le, euh, mé les métabolites du chlorothalonil sont présents dans les eaux souterraines. Et vous savez quoi Les eaux souterraines, en France, c'est plus de deux tiers de la consommation d'eau potable. Est-ce que vous, Jean-François Piège, ça vous fait peur pour... Euh, la cuisine Ça euh, fait peur à tout le ça monde, fait parce peur que, si, en tant que citoyen Si, mais...
1: si, si les deux tiers de l'eau potable sont contaminées, ça ouais. fait peur à tout le monde. Mm. Ah, ça fait peur parce que c'est même dans la cuisine, c'est le principal ingrédient. Ouais. L'ingrédient ouais, qu'on ouais. utilise le plus quand on cuisine, c'est l'eau. Et c'est ça qui est... Quand on fait un bouillon, on utilise de l'eau. Quand on veut cuire, on utilise de l'eau. Quand on veut faire la pâtisserie, on utilise de l'eau. Et c'est vrai qu'on voit la réflexion qu'il y a eu chez certains boulangers de revivifier l'eau parce que comme ils utilisaient des ferments naturels, ils avaient du mal à créer la fermentation naturelle. Donc il a, il a revivifié en la passant en, sur des rochers, en recréant des cascades. Et c'est vrai. Que...
2: Et qu'est-ce qui vous, vous a décidé à filtrer votre eau
1: bah, Moi, ce qui, ce qui me gênait un peu, c'est d'aller chercher de l'eau euh, à l'autre bout de la, de, la, de la France pour le ramener euh, dans mes restaurants. Donc euh, les restaurants qui sont à moi, j'essaye d'avoir de l'eau filtrée parce que ça permet d'avoir une petite conscience écologique et puis il y avait une chose aussi c'est que mon personnel arrivait quand on va arriver des murs de de, de, de bouteilles d'eau les descendre à la cave les remonter les mettre au frigo je la trouvais gestion. que c'était une dépense d'énergie qui ne servait à rien la gestion elle est beaucoup plus simple et l'eau elle est elle est extrêmement bonne donc si on a tous cette petite conscience et chez, si chacun fait une partie du chemin et on n'est pas parfait encore mais allez tous les jours on se dit qu'on va essayer d'être meilleur
2: moi je me demandais dans les restaurants euh Jean-François Piège, est-ce que vous allez assister régulièrement vos chefs Est-ce que vous les recrutez déjà au départ Qu'est-ce qu'il faut comme compétence particulière, comme valeur pour travailler chez vous
1: oh, Comme disait Johnny, avoir envie. <rire> Je crois que c'est simple. Il faut avoir envie. Après, le reste, on, on accompagne les gens. Euh, mmh. Les gens qui ont envie, que ce soit... Nous, on a une particularité, c'est que nos restaurants ne font pas la même nourriture. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a une même philosophie. Le gastro, c'est le gastro. La au pot, c'est une cuisine traditionnelle française. Le grill, c'est une cuisine au feu de bois, etc., etc. Ils ont tous une particularité. On a réfléchi à comment être les meilleurs dans cette, dans cette particularité. Mais être les meilleurs, je ne veux pas dire qu'on l'est. Hein. On cherche à être les meilleurs. C'est-à-dire, euh, quand on fait un restaurant de viande, c'est peut-être le seul où la conscience que j'ai euh, du local est peut-être un peu moins présente parce que la viande, elle est un petit peu plus internationale pour proposer aux gens de goûter des choses différentes. C'est le seul qui, allez, est entre guillemets, les autres, on n'est vraiment que dans du local. Au grand restaurant, le menu s'appelle les mijotés modernes des territoires de France. Donc 100% des ingrédients qu'on utilise au grand restaurant sont des, des ingrédients qui sont d'origine française. Que ce soit euh, dans leur... Euh, j'allais dire, dans leurs propositions, mais aussi dans la philosophie, parce que c'est une façon aussi de manger français. Et c'est ça que j'essaye de défendre. Non pas pour opposer à d'autres styles, mais pour se dire, bah, tiens, on est chez nous et on a envie de défendre ça. Moi, quand je vais au Japon, j'ai envie de manger une culture japonaise, J'ai pas envie de manger autre chose. Donc c'est ça qu'on essaye de défendre quotidiennement.
2: Ma question, c'était plutôt sur vos valeurs quand vous recrutez. Est-ce que vous recrutez vous-même déjà Qu'est-ce qu oui. que vous cherchez chez un chef comme... Tous
1: les cuisiniers qui, qui arrivent dans le, dans le groupe, le, le premier contact, c'est moi. Et après, alors on va différencier les cuisiniers et les chefs. Les chefs, c'est ceux qui, qui gèrent les, la brigade de cuisine. Euh, assez souvent, ceux qui arrivent chefs, c'est des gens qu'on a promus, qui, viennent, euh, qui sont arrivés à un poste différent, qui sont restés avec nous et qui euh, ont eu une promotion parce qu'ils ont montré qu'ils avaient envie et qu'ils avaient envie de faire plaisir. Quand je disais envie, c'est envie de faire plaisir aux autres parce que le métier de cuisinier, c'est faire plaisir aux autres. Donc réfléchir à comment on arrive à faire plaisir aux autres et mettre tout en œuvre pour y arriver.
0: Charlotte, toi tu voulais parler d'une autre actualité qui est l'inflation.
2: Oui, je voulais vous montrer une courbe qui est assez inquiétante, c'est l'augmentation du prix du bœuf sur 10 ans selon l'INSEE, elle est juste ici, donc on voit qu'à partir de 2021 c'est en pic vers le haut. En février 2023, le prix moyen du kilo est à environ 46,83 euros, quand il était à 38 euros il y a 10 ans, donc comme ça, ça peut paraître un peu, on ne se rend pas compte, mais... En fait, sur 10 ans, l'augmentation est énorme. C'est euh, 9 euros de, de différence, donc c'est vraiment beaucoup. Et depuis quelques mois, on voit même des supermarchés mettre des antivols sur la viande. Cette augmentation des prix dans les rayons, elle entraîne inévi inévitablement un changement dans les habitudes alimentaires. Et le grand gagnant, c'est la malbouffe. Selon une étude Harris, un Français sur deux reconnaît manger moins en moins, en moins grande quantité, et 33% des sondés disent acheter moins de fruits et légumes. À votre avis, comment on fait pour se nourrir aujourd'hui quand ça devient de plus en plus compliqué d'acheter de la bonne nourriture en magasin
1: Acheter, il faut déjà acheter en pleine saison parce qu'on payera déjà moins cher, évidemment. Donc si on achète des produits de saison, c'est déjà moins cher. Mais ça, personne ne veut l'entendre parce qu'aujourd'hui, le, le prix du panier est en train d'exploser. Je pense qu'il faut être un petit peu malin, c'est essayer d'utiliser deux fois le même ingrédient je vais, euh, vais m'expliquer au vu de ce, de, de ce contexte j'ai réfléchi à faire un livre qui est utilisé ce qu'on n'utilise pas traditionnellement d'un ingrédient euh, on va prendre le brocoli Brocoli, souvent quand on prend un brocoli on coupe la tête on la fait sauter, on la cuit on en fait un gratin, on en fait une purée, peu importe et il reste un trouignon qu'on n'utilise pas euh, bah moi, j'en ai fait un gratin euh, en coupant très finement la mandoline et en le faisant sauter et en rajoutant une préparation dedans. Ça permet de faire quelque chose. Et je me dis, le budget qui a été consacré à utiliser euh, ce brocoli, on n'a pas cherché à prendre un brocoli de mauvaise qualité. On a pris le meilleur. Sauf qu'au lieu de faire un repas, on va essayer d'en faire deux. Et je pense que c'est ça. Il va falloir revenir à une cuisine un peu plus maline. Il ne faut pas chercher foncièrement à économiser sur la qualité, mais il faut l'utiliser deux fois. Anti-gaspi. Anti-gaspi anti -gaspi. Le poulet, si on la mangeait... Moi, quand j'étais gamin, ma maman, quand elle faisait un poulet rôti, on le mangeait... Elle grattait la carcasse. Les os On mangeait le, le poulet rôti. Le soir, s'il restait un peu froid, elle grattait les os. Le lendemain, on faisait une tomate farcie ou un légume farci. Et les os, une fois qu'ils étaient là, elle faisait un bouillon et on avait quelques pâtes le surlendemain. Et c'est vrai que ça demande du travail, ça demande du temps. mais oui, mais c'est pour ça que je, il faut qu'on transmette la connaissance et à travers les livres c'est pas mal. Mais c'est ça qu'il faut arriver à faire en fait. C'est utiliser plusieurs fois le même ingrédient. Voilà, les asperges. En ce moment on est en pleine saison des asperges. Euh, J'en ai fait une fermentation, c'est-à-dire je les ai mis au sel, je les ai laissés dans un bocal et ça fait un condiment euh, avec un petit, enfin il y a une préparation un peu de piment, un petit peu d'ail qu'on peut manger avec euh, un ingrédient, j'allais dire un poisson vapeur ou une viande rôtie. Ça évite d'acheter de la moutarde. C'est toutes ces petites choses-là qui vont faire qu'on pourra rentrer dans une économie qui est plus facile. C'est difficile, attention, je, je dis ça facile, de, mmh. comme ça on a l'impression, non, c'est du travail en fait. Mais c'est ça la cuisine mmh. en fait, c'est passer du temps pour faire plaisir aux autres.
0: <rire> <Okay>, Jean-François, <rire> puis on passe au questionnaire de clics.
1: <rire> Combien
0: de temps passez-vous chaque jour sur un écran
1: J'allais dire trop de temps, ouais. <rire> trop de temps, mais c'est aussi du travail aujourd'hui. Hein. C'est, on peut regarder les réservations, on a l'alarme des restaurants, on a la caméra pour vérifier s'il y a eu quelque chose. Donc c'est trop de temps, mais c'est devenu un outil de travail.
0: Un clic qui vous donne envie de manger, tiens.
1: Je regarde euh, des reels euh, de cuisiniers qui font des choses incroyables en ce moment.
0: Ouais. Lesquels Il euh, y a conseiller. un cuisinier
1: italien qui fait des, des pâtes. Ouais. <rire> <rire> J'ai chaque fois envie de les manger. Ah, ben voilà. Je trouve ça fou, en fait. Waouh. Wow. Hein, on en mangeait non
0: Ah non, mais c'est hypnotique. Ah, ouais. C'est hypnotique. Bas les pattes. Très bon argument, ah, hein, Pauline. Oui. Bas <rire> les pattes de euh, l'Himalaya. Un clic qui, 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 vous propose, qui vous procure du plaisir, de la satisfaction
1: J'ai envie de le dire, ça serait toujours lié à, à la nourriture, mais. Euh... Allez-y, lâchez-vous. <rire> <rire> un, cl un clic qui me donne envie de manger, ouais. qui donne envie de les de arts de la
0: table, la décoration
1: aussi, oui, ouais. tout, tout ce qui est tout ce qui est autour de. En fait, j'aime beaucoup regarder aussi ce qui est euh, ce qui euh, ce qui est autour du, de la table en fait, euh, tout ce qui est décoration et toutes ces choses là en fait.
0: La série sur laquelle vous cliquez en ce moment, Jean-François Piège.
1: <rire> C'est euh, une série euh, qu'on attend. Euh... Beaucoup mmh. Alors Vous avez Succession. une idée Succession, Succession
0: Allez, on regarde le mixer.
1: On a été mis à l'écart quand on avait le dos tourné, mais une opportunité s'offre à nous. On s'associe à Sandy et Stewie et à Pierce.
3: T'es prêt à te battre à l'arme blanche
1: Je vous aime tous, mais vous êtes des clowns pour moi.
3: T'es une vipère. Je te déteste. Tu comprends ce que je dis
1: On va tout péter. Je veux qu'on flingue la concurrence, On les saigne à blanc. On est des pirates
0: Jean-François je seul, hein bah je seul. pour moi c'est la meilleure série, mais moi je me la garde, j'attends la fin de la saison avant de la regarder d'un coup parce que j'aime pas être frustré chaque semaine.
1: J'ai pas pu, moi, j'ai
2: Pareil, j'ai pas pu non plus. Et ça commence pas... fort ou pas Sans euh... spoiler. Putain, non. non. Ouais. Euh... ça commence fort. Ouais. Ça, ça commence pas mal. Hein.
1: Je croyais, on a vu quelques images d'ailleurs ouais. <rire> des deux premiers épisodes. Je veux... Moi, je veux rien savoir. C'est pour ça
0: que j'ai blessé la tête. Je veux rien savoir. Jean-François Pièce, je vais vous présenter peut-être la succession de jeunes chefs: Nabil Zemouri et Silax. Bonsoir Nabil Zemouri, euh, bonsoir Silax. Bonsoir. Nabil Zemouri, vous êtes chef cuisinier depuis 10 ans. Votre rêve, c'était de rencontrer Jean-François Piège. Il est en face de vous. <rire> à côté de vous, Silax, euh, pâtissier depuis une vingtaine d'années dans de grands restaurants. Et en 2021, grâce aux réseaux sociaux, Silax a ouvert son propre, sa propre pâtisserie à Fontenay-sous-Bois. Et moi, j'ai tout le temps des potes qui m'envoient des photos de Silax plus que des gâteaux, ils me ah, ta... C'est
1: un message, hein. Ouais. « Il faut que aller chez Silax, Mon Silax, c'est
0: incroyable, Silax, Silax, Silax... Eh » Et ben, Silax, il est dans le clic, voilà. Alors, vous êtes venu avec plusieurs pâtisseries, Silax, dont ça. un œuf de Tupac, c'est bien ça C'est ça,
4: c'est exactement ça.
2: ça.
0: Alors, qu'est-ce qu'il a de Tupac, cet œuf
4: Ben, bah, il a le, le bandana. Ouais. Il a le bandana de Tupac. Très bien. Pas mal le jeu de mots. Ah ouais. Hein. Ouais. <rire> Et vous ne savez pas c'est
0: férié, on est dans le. Voilà. Bon. <rire> Alors, nabin Zemmoury, on va commencer par vous. Vous êtes chef CUNY depuis 10 ans. Euh, moi je vous ai découvert sur les réseaux sociaux vous êtes connu sous le nom de chef Enzem vous êtes suivi par plus de 487 000 personnes sur Instagram et plus d'un million sur TikTok, je vous le dis moi, c'est le compte que je suis le plus sur TikTok il y a eu plein de cuisiniers qui ont émergé sur TikTok euh, mais pour moi le plus intéressant c'est le vôtre parce que vous revisitez les plats euh, mais quand on a la flemme et justement Jean-François Piège parlait du fait de faire euh, de la récupération vous, c'est vraiment quand on a la flemme de cuisiner Qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on peut faire facilement On en parle juste après ça. Alors là, on
5: a une personne dont c'est le rêve que je transforme ces paquets de nouilles en version gastronomique. Au lieu de verser les poudres chimiques, j'ai récupéré des pots d'agrumes que j'ai fait sécher et broyer, poudre de citron vert, poudre de citron jaune et le caviar sriracha sésame. Pour la texture et le volume, j'y ai planté mes petites nouilles croustillantes. Franchement, c'était très 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 bon. Mais on peut pas battre les nouilles à 50 centimes. En faire une version gastronomique, ça veut dire faire tout maison avec des bons produits et un dressage qui claque. Déjà toute ma revisite elle va s'articuler sur le ketchup maison. C'est super simple et ça n'a rien à voir avec le ketchup du commerce. Et comme c'est un plat de l'enfant, je vais partir sur un dressage assez enfantin qui va vous surprendre, vous allez voir. La version pâte au ketchup je vais la tailler en tagliatelle et mes pâtes blanches, je vais les aplatir tout à fait normalement. Et là, je vais superposer deux par deux mes tagliatelles sur mes pâtes blanches. Pour les nuggets maison, je vais partir sur des popcorn de nuggets. Ou chicken popcorn, je sais pas comment vous appelez ça. Je vais mouler ma pâte cuite en forme de soie à popcorn. En tout cas, c'était très très bon, je me suis régalé. Je sais,
0: je sais que tu as l'impression d'être en face de Jean-François Kiel. <rire> ah, oui, ça est ça, ça oui. donne envie, hein. C'était
6: euh, effectivement un petit challenge, on me donnait les, les plats qu'on fait à la maison ouais. et euh, l'idée c'était de les reproduire d'une manière un petit peu plus appétissante avec des produits de saison, des produits aussi locaux, on essaye de sensibiliser les gens là-dessus et euh, aussi inclure une euh, démarche anti-gaspi, mmh. moi j'ai commencé par l'anti-gaspi, j'ai eu la chance de connaître la cuisine grâce à
0: Gilles Goujon chez qui
6: j'ai commencé étant euh, très très jeune et il m'a donner l'amour du métier. –
0: Alors, votre histoire, elle est dingue. Euh, vous êtes né en Seine-Saint-Denis et euh, né d'une fratrie de sept enfants. – Vous dites que vous avez grandi dans un milieu pas vraiment aisé, que le repas d'un jour, vous pouvez le retrouver le lendemain dans vos assiettes ou même le surlendemain, comme disait Jean-François Piège. Euh, mais votre mère faisait tout pour que vous n'ayez pas l'impression de manger la même chose et donc elle inventait des nouvelles recettes, c'est ça ?– C'est exactement ça,
6: elle usait d'ingéniosité pour… Euh, des subterfuges pour pas qu'on reconnaisse le plat de la veille ouais. et voilà, euh, la, ouais, le, ouais. la viande de, de la veille pouvait se transformer en boulette euh, très fondante avec la petite euh, tranche de pain de mie mouillée au lait, le petit œuf, euh, quelques olives, quelques épices, bon, quand on grandit dans un environnement comme ça forcément bah, on s'en imprègne et on grandit là-dessus, quand on a la chance en plus de côtoyer des chefs qui, sont, qui, qui nous montrent l'art de vivre à la française et en plus avec les techniques, bah, on prend ce, ce, ces souvenirs d'enfance et on les transpose, on les met en, en parallèle avec tout ce qu'on a fait. Parce que vous, vous aidez chefs.
0: donc votre maman en cuisine euh, euh, et à 12 ans, vous réalisez vos premières recettes et vous passez un CAP et vous devenez chef. C'est ça, c'est ça.
6: J'ai pas été au bout de, de, de ce CAP euh, pour tout un tas de raisons et euh, c'est après justement que par, par, par un immense hasard, une connaissance connaissait l'architecte du restaurant de, de, de Gilles Goujon. J'ai fait quelques mois là-bas et je suis tombé amoureux du métier, déjà passionné de cuisine mais je suis tombé amoureux de... Quand j'ai vu l'excellence à la française, quand j'ai vu cette rigueur, cette discipline et puis ce... Voilà, moi j'étais tout jeune donc jusqu'à ce qu'on se recroise il n'y a pas longtemps à la soirée de la finale des meilleurs ouvriers de France. Ils ne se souvenaient pas de moi tout de suite parce que j'étais très jeune. Et après on a discuté longuement et ils étaient très fiers de ce que j'étais devenu. Donc Alors
0: c'est quoi, ça quoi je vous pose la question jeu. à tous les trois, c'est quoi l'excellence à la française Qu'on entend souvent parler de, 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 de ce mot-là, c'est quoi
1: bah, C'est assez bien résumé, c'est parce que c'est un pays qui a une histoire chez nous, la nourriture, ce n'est pas euh, la survie, c'est prendre du plaisir, en fait. Donc, depuis tout le temps, on dit que le seul, le seul peuple qui parle de nourriture en mangeant, c'est les Français. Enfin, c'est ceux qui sont en France. C'est culturel, chez nous. Donc, c'est ça qui fait... Et puis, on a une histoire. Peut-être la vraie différence qu'il y a, c'est que la cuisine est mondiale, mais la gastronomie est française. La gastronomie, ça ne veut pas dire les grands restaurants, ça veut dire l'idée de, de recevoir, de transformer, de, 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 de mettre une belle table, d'avoir tout l'artisanat qui va autour... De, de, de la cuisine, c'est-à-dire que ça passe, euh, comme on a parlé, euh, des orfèvres, des, des porcelainiers, des gens qui font des céramiques, une belle nappe, euh, le vin. Ça, c'est culturel et c'est français. Je pense que c'est ça. Et euh, après, ce qu'on a dans le cœur, en fait, c'est oui. vouloir faire plaisir aux autres. exactement ça.
6: Bah, euh, la, la cuisine, bon, l'art de vivre à la française, je pense que. L'excellence à la, l excellence l excellence à la française. Bah, il y a quand même une certaine rigueur aussi, un amour des produits et de l'histoire parce que la, le, le pays, la France, elle est riche d'histoire et notre cuisine, euh, elle se nourrit aussi de l'histoire de France. Moi, j'ai commencé, euh, je n'étais pas du tout en cuisine, j'ai fait un bac littéraire et je m'imprégnais de l'histoire de France et je me rendais compte que dans l'histoire de France, on était déjà dans la, la bonne cuisine, on était réputé même dans le monde entier pour ça, la vinaigrette, elle, était née en, elle est née en Angleterre, mais par un français. Parce qu'il était français, on lui a demandé de faire une salade vinaigrette. Enfin, voilà, c'est des choses comme... C'est complètement incroyable. Et aujourd'hui, tout ce qu'on mange, voilà. Après, c'est les histoires, je ne sais pas, c'est... Non, mais après... après elles ne sont, ver... ouais, sont pas toutes vérifiées, mais en tout cas, moi, je l'ai appris comme ça. Non, mais ce qu'on peut dire,
1: c'est qu'on le... a codifié... Il y a... On a codifié la façon de manger en France sous Louis XIV. Et donc, c'est ce qui a donné... Ça a été un... quelque chose qui a été allumé. Depuis, il y a des écrits euh, depuis longtemps. On a codifié la façon de manger dont on pense. Dont... C'est là que c'est ta définition de l'excellence à la française. Ben oui – Ma définition, c'est à peu près comme il disait, chef, euh,
4: chef François Piège, c'est déjà, c'est de, euh, de faire plaisir aux gens, savoir faire plaisir, c'est pas euh, avec des bons produits, travailler les bons produits, les mettre en valeur, ces produits-là. Et après, en France, euh, la gastronomie ou euh, le savoir manger, ben, on l'a déjà, mais euh, la perfection, c'est quand on met le... Les matières premières euh, qu'on a, qu'on met, qu'on on on respecte les matières premières.
0: Silax, euh, chef pâtissier. C'est ça. Sur le compte Instagram de Silax, on peut lire "Pâtisserie fine de banlieue". Ça. On <rire> regarde à quoi ça
7: ressemble. <rire>
0: Silax, est
1: déjà, est-ce que
0: Chef Pierre a envie de manger
1: Ah oui, c'est gourmand, hein. ça donnerait ah bah, envie. Ouais, hein. ouais. Wow. Généreux.
0: Silax, ah ouais. l'histoire, elle est incroyable. Votre vrai nom, c'est Silamanka Sukuna. Vous êtes né à Vincennes, vous avez 16 frères et sœurs. Au départ, vous vivez dans un appartement beaucoup trop petit et insalubre. Ah. À l'âge de 6 ans, vous partez vivre dans des tentes face au château de Vincennes pour demander des logements décents. Vous y restez plusieurs mois. Vous dites que vous ne pourrez jamais oublier que ce n'est ja pas humain de vivre dans ces tentes-là. Oui, ah, carrément
4: carrément, bah, à cette époque-là, j'avais 6 ans, moi, à peu près. On vivait à Vincennes. On avait un appartement, mais il était, il était trop petit. Du coup, on s'est retrouvé euh, au temple de Vincennes. Et après, les temples bah, à la Croix-Rouge. Et ouais, en fait, c'était pas, pas humain, quoi. En
0: Là, en français, ce moment-là, euh... la, la Croix-Rouge vous reloge dans des hébergements d'urgence. C'est ça. Euh, comment est-ce que, dans des telles conditions de vie, avec une famille, on découvre la pâtisserie bah, Moi,
4: euh, j'allais souvent chez une voisine. Parce qu'après, la pâtisserie française, c'est pas trop dans les mœurs de mes parents, surtout quand on était plus jeunes. Du coup, j'allais souvent chez une voisine et elle faisait souvent des, des pâtisseries le week-end, en fait. Et je crois que c'est là que je suis tombé dedans. J'aimais bien l'aider, faire des petits pesés. Et de temps en temps, j'emmenais des petits gâteaux à la maison. Et à ce moment-là, je suis tombé dedans. Après, tous les week-ends, j'allais chez elle.
0: À 15 ans, vous faites un pré-apprentissage chez un pâtissier. Quelques mois avant la fin, vous disputez avec eux et vous dites que vous avez été victime de racisme et que la patronne vous a interdit d'accéder à la boutique pour entreposer les gourmandises
4: C'est ça, bah, au début, en fait, moi, je comprenais, elle me disait que je ne devais pas rentrer en boutique. Euh, C'était pas grave. C'était la patronne, donc, du coup, je respectais son choix. Et un jour, j'ai vu qu'en fait, euh, mon collègue Vincent, l'apprenti aussi, boulanger, lui, pouvait souvent rentrer dans la boutique. Et un jour, je me suis permis de, 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 de rentrer dans la boutique à m'engueuler. Mais après ça, après ça, me laissait, quand j'ai en fait, affranchi le pas. Mais au début, c'est vrai que c'était super dur. Après, je crois qu'à l'époque, de toute façon, comme je dis, moi, dans ma classe, j'étais le seul noir. En pâtisserie, en boulangerie, il y en avait un petit peu, mais en pâtisserie, j'étais le seul. Je n'ai pas vu beaucoup quand j'étais plus jeune. Et... Après, la patronne, je ne dis pas qu'elle était raciste. À mon avis, elle n'était pas du tout raciste, parce que franchement, ils m'ont beaucoup aidé. C'est mon maître d'apprentissage, je crois que c'est lui qui m'a tout appris. Mais peut-être c'était... Euh, à l'époque, c'était pas trop... Euh... C'était pas trop en tout reconnu, cas, ça a changé. Coup, à 17 changé. ans, vous devenez ouais. commis
0: dans la célèbre pâtisserie La Durée. Euh, vous étiez tellement concentré sur le travail que vous, avez, vous oubliez de passer les épreuves du C CAP. <rire> Mais vous avez fait toute la formation, euh, pas de diplôme, et ça ne vous a pas arrêté ni empêché. Vous travaillez à Londres, au Koweït, à Dubaï, et maintenant, votre pâtisserie, c'est un succès. Bravo, ouais. Silas. <rire> voilà. Chef Piège, vous avez en face de vous le futur, et on va parler maintenant de la nourriture de futur, juste après ça.
3: La c'est tout nouveau. Vous appuyez, c'est tout. Et deux minutes après, vous passez à table. Alors la cuisine du futur, ce n'est pas encore ça, mais nous sommes par contre déjà capables d'imprimer nos aliments. Grâce à des imprimantes 3D, certains gênés de la cuisine ont notamment réussi à reproduire des boules comestibles à base de terre et de graines qui, une fois germées, sont prêtes à être avalées. Une révolution zéro déchet, déjà à la carte d'un restaurant unique dans le monde. On connaissait le burger durable, qui a le goût de la viande, qui saigne comme la viande, mais qui est 100% végétal. Aujourd'hui, la révolution culinaire serait la viande et le poisson in vitro, une viande dite propre, faite à partir d'échantillons de cellules animales reproduits en laboratoire.
6: C'est de la vraie protéine animale, sauf qu'en le produisant comme ça, on va tout simplement réduire grandement l'impact environnemental de la production de viande, puisque c'est beaucoup plus efficient, beaucoup plus économe en termes de ressources.
3: Au menu de nos assiettes futuristes, on retrouve aussi du lait de vache, mais sans vache. 100% conçu en éprouvette à base de fermentation. Oubliez les idées reçues sur ce que sera la cuisine du futur.
2: Servez-moi un martini sec avec deux olives.
3: L'environnement et la protection de nos ressources seront au cœur de nouvelles alternatives culinaires, de la production jusqu'à l'emballage, que l'on souhaite également avaler. As
2: fini ton assiette
3: euh, non, pas encore. <rire> et si vous n'êtes pas rassasié, sachez que le verre de Ténébrillon et le grillon domestique viennent d'être ajoutés à la liste des insectes comestibles en Europe. Bon appétit
0: Bonsoir, Benjamin Alès, vous êtes épidémiologiste de la nutrition chargée de recherche à l'INRA, l'Institut national de la recherche agronomique. Qu'est-ce qu'on mangera dans le futur
7: euh, – Du coup bah, dans le futur, c'est que là on a parlé dans le petit sujet avant euh, de la viande in vitro, des insectes etc et c'est vrai que ça va être euh, pourquoi pas des choses qui vont nous permettre euh, de varier euh, nos sources euh, notamment de protéines puisque là le gros enjeu pour le futur c'est d'arriver à produire des protéines euh, toujours euh, pour que, ce que ça soit satisfaisant pour euh, la santé humaine mais euh, d'ailleurs euh, un des gros enjeux aussi c'est l'environnement et mon institut de recherche c'est l'INRA et l'institut alimentation et environnement aussi maintenant ça fait depuis deux ans qu'on a aussi une, un gros volet sur l'environnement puisque là euh, L'enjeu pour le futur, ça va être à la fois de pouvoir nourrir les gens tout en évitant de faire trop de pression sur l'environnement. Donc en fait, l'alimentation du futur, en effet, va intégrer tous ces nouveaux produits, ces nouveaux aliments, mais aussi va intégrer ce qui a déjà été évoqué, tout ce qui est ben, la lutte contre le gaspillage, le fait de manger avec mieux avec ce qui existe déjà, en plus de tout ce qui va pouvoir être amené par notamment la technologie
2: la cuisine moléculaire, on en parlait beaucoup comme étant la cuisine du futur, j'ai l'impression qu'on n'en parle plus du tout
7: bah c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de modes. ça fait depuis même non. depuis le, la fin du 20 ouais, oh, vrai. heureusement, ouais, ouais. Non, heureusement. <rire> il y a eu énormément pas... de modes. Euh, des... ouais, du coup même à une période il euh, y a des images de Lina aussi où on voyait des gens qui pensaient faire des steaks avec du pétrole transformé chimiquement ah. mmh. donc on avait quand même eu plein de ça, bonnes idées ça c'est dans la,
1: euh... la cuisse, hein. ça c'est un de <rire> mes films favoris euh...
7: <rire> bah, donc voilà il y a eu plein de, 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 de voilà, dans le fantasme populaire ouais. euh, même dans les, voilà, dans, repris dans, la, dans les différents films, séries, etc. Il y a eu plein plein de, de choses qui ont été évangées, même la science a essayé d'aller euh, concrétiser cette fiction et c'est vrai que malheureusement, euh, voilà, tout ce qui est bah, moléculaire ou même chimique euh, les chimistes envisagé même qu'on puisse se nourrir avec des tubes à essai ou avec des pilules euh, et en fait on sait que tout ça malheureusement ne peut pas remplacer une chose essentielle dans l'alimentation qui est le plaisir et euh, voilà, on a, bon, ça fait depuis des années qu'on aurait envie euh, de, de pouvoir se passer de ça mais on est des êtres humains à la fin et c'est vrai que nous, quand on étudie en tout cas la nutrition, le comportement alimentaire et comment ça peut être euh, durable on ne peut pas oublier le plaisir de manger, qui est quelque chose d'essentiel. Vous, voilà. vous parlez des protéines.
0: Euh, en ce moment, il y a le scandale de l'eau potable qui est en train d'émerger. On voit que trois quarts de l'eau potable
7: serait contaminée par un agent cancérigène. Vous, comment vous réagissez à ça euh, bah, Déjà, il faut, euh, oui, c'est inquiétant, certes, mais il faut savoir que les niveaux de contamination ne sont pas non plus euh, si élevés que ça, même s'il y a des traces, en effet, c'est quand même inquiétant, on ne peut pas nier euh, voilà, qu'il y a un souci avec ça, mais c'est vrai que l'eau, elle est encore potable, sinon voilà, on aurait déjà interdit aux gens de boire l'eau du, du robinet, il y a des autorités sanitaires qui contrôlent heureusement tout ça. Et oui, c'est le problème, bah, notamment des modes d'agriculture, c'est vrai que pendant des années, on, avait que, on a poussé un certain mode d'agriculture où il y avait une, un fort usage des pesticides, et aujourd'hui on en paye encore les conséquences. Donc ça aussi, ça laisse... Euh, beaucoup de pistes pour l'avenir à savoir comment on réinvente aussi l'agriculture pour qu'on ait plus ce genre de problème pour les générations qui arrivent justement et qui payent pas un peu aussi ben voilà ce qu'on qu fait actuellement notamment par rapport à leur santé
0: Alors il y a une start-up australienne qui s'est lancée dans la fabrication de viande de synthèse mais pas n'importe laquelle le mammouth. Ouais, le, mammouth. Ouais, le mammouth le mammouth lénais le mammouth Regardez We must radically change how we produce food and start eating for tomorrow We do this by growing meat from the cells of animals instead of the animals themselves. We call it cultured meat. Cultured meat significantly reduces the climate change impacts that's normally associated with regular meat production. Not only can cultured meat save our planet, but it's tastier than most meats out there right now. The world needs cultured meat now. The mammoth is a symbol of loss, but we wondered Could this prehistoric creature also become a beacon of hope? The mammoth meatball.
2: <rire> Perplexe, c'est très bizarre. En euh, que...
0: Vous avez une idée de recette à base de
1: mammouth Les euh...
0: <rire> boulots, mammouth. Pour l'instant, il y a rien qui me dit. Non, mais,
1: non, mais euh, en fait, on parle de viande de synthèse. On sait très bien que c'est quelque chose qui arrive. Hein? On y est. On y est là. Mm -hmm. hein. On va commencer à y être. On va j'ai pas d'avis dessus parce que j'ai jamais goûté, j'ai jamais utilisé, mais l'art de cuisiner, c'est l'art de transformer. Donc évidemment, moi j'ai un avis d'où je viens et par rapport à ce que j'ai vécu, de penser qu'un bœuf bien élevé, avec amour, est, et sera meilleur que quelque chose qui a été créé par synthèse. Mais notre métier, nous, c'est donner cet amour. Donc à un moment donné, là c'est des belles images, mais on parle pas de, de gourmandise. C'est vrai qu'on parle vraiment que de protéines et que de base. Est-ce qu'on pourra lui donner cet amour, lui donner cette gourmandise Ça, je sais pas, mais j'ai hâte de pouvoir euh, cuisiner et voir ce que ça peut faire.
0: Est-ce que vous avez des recommandations simples à nous donner pour savoir quelle quantité de viande manger par semaine, de poissons,
7: de légumes
1: et ça, je pense que c'est la chose importante.
7: Oui, bien sûr, évidemment, il y a des recommandations qui existent officielles, euh, publiques, euh, de santé publique. Et notamment pour la viande, c'est 500 grammes maximum de viande rouge par semaine. Donc la viande rouge, c'est bah, notamment le bœuf, mais pas que, c'est aussi agneau, mouton et porc, qui certes peut être blanc à la cuisson et gastronomiquement, mais qui est considéré comme une viande rouge. Pas très à et du, coup, voilà. <rire> et du coup, voilà. Et du coup, c'est à limiter 500 grammes, ça fait 2 à 4 steaks par semaine, donc c'est pas énorme, mais bon, c'est toujours. Euh, voilà. Parce que les produits animaux, euh, que ce soit la viande ou autre produit, sont quand même des sources importantes de certains nu nutriments. Donc c'est vrai il y a des gens qui se tournent vers le végétarisme, ou le fait de diminuer beaucoup la consommation de viande sans forcément être végétarien. Euh, on peut aussi être en bonne santé avec ces régimes-là, mais c'est vrai qu'on peut paniquer pour certaines personnes, les produits animaux ont encore un grand intérêt. Donc il y, y a des recommandations 500 grammes pour la viande rouge, charcuterie, 150 grammes. Euh, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que voilà, c'est des produits qui sont très riches en, en graisses saturées, en sel. Mmh. Et c des, voilà, évidemment, on ne dit pas qu'il faut les, justement, les interdire fromage. dans les recommandations. Mais fromage, mais, c'est bon ou pas non Fromage, bah, c'est bon, bon aussi, mais sûr que si on remplace par exemple des produits, euh, la viande par euh, des kilos de fromage, c'est pas forcément meilleur mmh. pour la nutrition. Et encore une fois, tout est une question les noix de cajou, pour, euh, tout ça. Ouais, <rire> de cajou, pas mal aussi. Les chiffres c'est pas bon non plus. Et les pâtisseries de Silax, pareil. <rire> ah, oui. bah, la pâtisserie, c'est important aussi pour, la, pour le plaisir. Le plaisir fait partie de la nutrition et de l'alimentation. Et les recommandations de santé publique, d'ailleurs, insistent aussi là-dessus. Elles ne font pas que. Elles n'ont pas envie que les gens se mettent à manger que des fruits et légumes, etc., sans avoir de plaisir. C'est pas du tout l'objectif, même si, des fois, on a tendance à dire que, justement, les autorités en nutrition veulent imposer quelque chose de très strict. Et tout ça, c'est pas du tout l'objectif. Pourquoi ça, ça ne prend pas à l'école bah, C'est une très bonne question. Et moi, je pense qu'on a un gros boulot aussi à faire pour réapprendre le plaisir de manger dès l'école. Et là, on le voit, malheureusement, il bah, y a plein d'enfants qui perdent le sens de la nourriture et du, du produit d'où il vient, le bœuf, comment il est élevé, ou même les légumes, hein, tout simplement. Les fruits et légumes qui sont quand même quelque chose de pas assez consommé aujourd'hui, même par les enfants Alors, en France, si on parle de manière extrêmement générale, bien sûr. Et il y a vraiment encore beaucoup de travail, je pense, pour remettre le, la cuisine, l'alimentation au cœur de l'apprentissage à l'école. Et même après, bah, les cours de cuisine, ça existait avant. Pourquoi est-ce qu'on
1: n'en reparle pas aujourd'hui enfin, J'adore ce discours. J'adore, il n'y a pas une phrase sans le mot plaisir Et en fait je crois que c'est la clé de tout ça La nourriture c'est pour prendre du plaisir Eh bah
0: c'est l'émission du plaisir Et pour prendre du plaisir on clique bien Et on vous
1: dit ce sur quoi il faut cliquer
0: C'est le CQFC
3: Mieux qu'un algorithme La rédac de Clic vous dit sur quoi cliquer On commence par un grand classique Du cinéma américain que l'on a le plaisir De retrouver sur MyCanal On clique sur Il était une fois en Amérique les voilà, les quatre cavaliers de l'Apocalypse. Après, il était une fois dans l'Ouest et il était une fois la Révolution, Sergio Leone achève sa saga sur l'histoire américaine avec ce film de grande envergure, réunissant des acteurs d'exception. Un chef-d'oeuvre qui aura mis 12 ans à voir le jour. On enchaîne avec une autre icône de l'Amérique et on clique sur le documentaire Brooke Shields, enfant star, disponible sur Disney+. Celle qu'on surnommait la vierge la plus célèbre de tous les temps a mis 30 ans avant de prendre la parole sur ce que l'industrie du cinéma lui avait fait vivre elle soulève aujourd'hui de nombreuses questions sur l'hypersexualisation des actrices. Un film puissant et nécessaire.
1: Comment vous sentez-vous sur tout ce fass qui est fait sur vous Je pense que c'est
3: vraiment diverti.
1: Vous êtes une jeune jeune exquisite. Je sais que vous avez dit ça, mais elle n'est pas une belle fille La toute ma vie, c'était... Elle a une pretty, pretty belle face.
3: Et encore et encore et encore et encore et encore. Et ça, c'est toujours... Seared me. Il n'est plus un robot, le désormais ex devpunk Punk a laissé les machines de côté pour son nouveau projet. On clique sur le premier album solo de Thomas Bangalter, Mythologie. Il a rangé les platines pour laisser place à l'orchestre symphonique, à écouter dans son salon ou sur scène avec le ballet du chorégraphe Angelin Préjlocage. Grandiose. après tout, c'est tout pour aujourd'hui à demain pour le prochain CQFC
0: merci, merci beaucoup alors, moi je vous recommande de lire le livre de Nabil Zemouri qui s'appelle Extraordinaire, c'est un livre de recettes ça sort le 26 mai aux éditions Marabout on repartagera sur clip. et franchement, je vous le dis, il y a plein de cuisiniers sur TikTok c'est mon préféré, Silax le pâtissier, allez voir Merci beaucoup, chef Piège. Merci à vous. Toujours un bonheur d'aller dans, dans vos restaurants. Merci d'être venu dans Click. Je vous souhaite un excellent lundi de Pâques. Très bonne soirée sur Canal+. Tout de suite en aparté. Bye.